0: 大家好，欢迎来到思维空间。我是扎熊，我是老孙，我是老四。前两天有一部好像是儿童历史读物，是吧？嗯，里边出现了一张一张图片啊，这图片一看就是带有富士会风格的日本人画的嗯。嗯，里边画的是什么呢？我记得是三个穿着清朝官服的那么那么三个人，呃、在那儿给当时的日本侵略者呢，在那儿作揖鞠躬。对，啊、呃，就他们仨，然后周围呢、嗯、都是包围着这个日本兵。日本海军下边有一个小名字叫丁汝昌，投降图。嗯嗯，哎，这个在网上前两天争议不断，挺恶心人的一件事儿。嗯嗯
1: ，这这这事儿都不用有争议了，这肯定是假的呀
0: 。具体有争议、嗯、说的是后来他们自查，嗯，还是说到底这是谁谁负责任这个事儿，嗯，到现在也没有一个太太完整的一个。结果，嗯，是、啊、吧？然后赶紧跟老孙就在微信里说这事儿怎么样啊？咱们这个思维空间啊，做了这么多年了啊，嗯、啊是有的时候挺不着调的，会聊一些挺不着调的话题啊。但是呢，该着调的时候就得着调、哎、啊。所以说，就跟老孙就说咱怎么着。从咱们电台的角度来讲，这得以正视听。没错咱，咱正
1: 经起来的样子也是很帅的。没错，啊、没错，也是很亢的啊！<笑>咱俩要想
0: 亢起来，不比老孙这个？<笑>对,对,对，没错，你们俩比我牛、啊。这一股热血涌上来了。对对对,对、嗯，因为老孙是比咱俩理智，咱俩是更带会带有一些更多的虚无主义。来
2: 吧，上来先把这定调了，是吗？对，所以说这个，嗯
0: ，要要想。看一些更加正的东西啊、嗯
2: ，还得从劳孙的嘴里说出来。对，哎，我也是努努力、嗯，试着去找了一些那个以前的资料，啊啊啊因为原先，嗯、呃，丁汝昌呢，肯定他关联到甲午这个话题，其实挺大。嗯嗯包括甲午海战，嗯，原先在侃爷茶馆那儿也做过一期、嗯，去年，嗯嗯，呃，当时聊的时候，主要是从这个军事角度上，包括铁甲舰啊，包括一些装甲，包括弹药啊方面，嗯，给大家说了一下，就是当时铁甲舰时代到底是个什么样子，嗯，到底为什么我们说我们气不如人，气不如人到底在哪里？
0: 机器的气，嗯
2: 、对对对，包括我们很多的这个其他方面的点。啊，都在哪里？哎，这期呢，可能也会稍微带一点，因为他和丁汝昌本人也会有很多的联系。嗯，但是说到丁汝昌投降图啊，大家都会知道啊，嗯嗯嗯、这个没有争议，肯定丁汝昌没有投降
1: 。那确确确定了，白分之确定没投
2: 降。是啊，没错，这个是咱们日本、嗯、德国、美国、英国当时所有的观察员、嗯，包括当事者，全部都从多方面认真的事、嗯嗯
0: 他是写了一篇绝笔，然后烟膏子就酒了，对嗯，
2: 对吧？对，而且这篇绝笔他也有很强的无奈感，嗯，一会儿咱们都会聊到，嗯，所以说咱们可以把这个视角啊先拉到丁武昌这个人身上。实际上，丁武昌这个人呢，虽然咱熟悉，但往往不太知道他到底怎么回事其实，丁武昌出身真的是个寒门，嗯，他的祖父、他的父亲呢，有两种说法啊。一种说法是是个种田的，嗯，哦，就是老种田的，不是富农啊，就是贫农，普通老百姓。第二种说法呢，很可能就是说他父亲呢，在这个海边的这个船厂里头也做帮工，哦，所以后来也有人说，可能这俩不冲突。就是农忙的时候回去种田，农闲的时候在周边的厂里打打短工，做个做个工，不也很正常吗？嗯，但是不管怎么说，可以看得出来，丁汝昌出身贫寒。嗯，而且据说丁汝昌早年要过饭
3: ，嗯
2: ，饿肚子要过饭，直到什么时候呢？太平天国兴起。嗯
3: ，
2: 这是他的第一种说法。太平天国兴起之后呢，这个丁汝昌就随着太平天国招兵进入了太平天国的体系。哦。而且他呢，当时的老上司，还是当年的一个名将了，我记得叫程学启，好像是，嗯，如果没记错的话，也是当时的一个巨士名将。后来这个作战中，呃，负伤死了，啊，被洋枪打入了左太阳穴，阵亡了。嗯，但是呢，他当时和这个老上司一块儿都属于太平军嘛，嗯，等后来自己反正了，用当时的话说叫反正，就是和他这个姓程的程学启这个上司一块儿晚上带着三百多个人。翻墙跑到清军大营里头投诚去了。哦，从此丁永昌又归到了清军手下。嗯
3: ，
2: 之后呢？据说啊，之后肯定这这一点是肯定的了
3: 。嗯
2: ，他呢这因为作战勇猛、勇敢有勇有谋，就从小兵提升到了营哨。嗯
3: ，
2: 那个统归在马队的这个编制里头是骑兵。嗯，等后来呢，他的这一部分部队。又归属到了刘明传的旗下。大家都知道，台湾的第一任巡抚，嗯，他和刘明传俩人不对付
3: 。哦
2: ，刘明传当时要裁军，因为那个太平天国这个事儿已经打完了嘛。包括这个丁汝昌也好，还是这个曾国藩也好，他们其实属于是湘军或淮军，湘淮军队属于私军、嗯。怎么讲？就是他不是朝廷的军队。这个事儿是这么着，就是太平天国对于清朝的一个打击啊，它不仅仅只是一个农民起义，嗯，它不是农民起义之后这个断，这个打断了整个清朝的一个天下的治理，不是这个意思啊，不是这意思，是什么呢？是因为太平天国起义，清朝政府当时已经无力镇压了，嗯，无力镇压了之后，他没有办法，只能把招募权和一定的财政权下放到了东南沿海。就东南那些这个太平天国周边这些省份，让这里面的一些人，包括官员也好，包括一些士绅也好，自主招兵，就形成了私军。嗯，包括这个曾国藩也好，包括李鸿章也好，淮军也好，这个湘军也好，实际上是私军。说白了，如果你是皇上。你自己看底下上来给你一个人往这儿，皇上万岁万岁万万岁！别看他屁股撅老高，但你知道他手底下是有部队的，
3: 嗯
2: ，而且这部队是听他不听你的，嗯，嗯，发饷是他发的，不是你发的，嗯，那你会怎么看待？事？实握着兵权呢？没错，嗯，其实实际上咱们要是倒到现在说这个事儿也很常见，嗯，比如说咱在这个企业里头，到到到哪儿去任职啊，嗯，上面跟你说去自己组建个部门吧，嗯，你现在是总监了，下面组一个你的那个经理那个。这个部门啊，嗯，然后你一招聘，夸，来一经理说：“我有团队，
3: 嗯
2: ，五十个人，我随便一打意思啊，就十个人，十、嗯、个人到来了之后，你首先第一件事你你你得琢磨琢磨，琢磨琢磨这五十个人里边女生多不多？<笑>不是，你马上就会第一个印象就是，坏，这个我不好，我不好管，因为他带的团队是听他的，不听我的。对，要不是说那阵这个中层领导
1: 一跳槽，带走一一一波人、啊，没错，带走一波人
2: 之后，他再跳槽，其实很难，是很难办的。
1: 嗯，自己自立门户了。
2: 对，那个要他的人，一般的情况下都是，要么我就是要你政绩来嗯
3: ，
1: 你
2: 弄完之后，我可能要把你那个踢掉。第二个就是你把你的团队带来之后，我慢慢的要给你团队换血、哦。反正不论如何，我会把你原来的原始团队慢慢拆散。嗯、这样的话，你就行不成私军了。
3: 哎。
2: 对吧？这个在各个企业这个上班里边很常见这种事儿，尤其空降领导为嘛难做？就是因为这个，我就一个先空降的一个一把椅子一个官职，底下所有人都不是我的人，我怎么我怎么干活？所以这个在这个清朝时代，我们也就一想也就明白了。嗯，所以说这个思军在当时清朝里边其实是一个大患，包括这个慈禧也好。包括这个光绪也好，包括黄光绪的老师蒙同龢这帮清流也好，始终是看不惯曾国藩和李鸿章的，嗯，认为他们是清朝的威胁嗯，嗯，所以你可以看得出来，这个丁汝昌他出身就是一个私军的体系，他不是一个这个，呃，朝廷正统编制的体系，嗯，你看、嗯，他在这样的过程中，所以刘铭传把他这个辞掉了之后啊，他很，他也很心里很不甘。那意思，我这个为朝廷天下效力的，对吧？你你你，你这个我这航母自己回家种田去了。但是呢，不得不说，丁汝昌的妻子相当不错，夫人相当好，她是个大家闺秀。嗯，就跟丁汝昌说啊，哎呀，适逢天下乱世之局
3: ，
2: 嗯，咱家还有薄田数母，足以果腹，可待天时。等等，不着急，有用得着你的时候，因为毕竟你是个勇将，而且是有勇有谋的一个将领。当时来看，所以这个丁武昌往往家里一看呢，也行了，那就在家待着吧。但是他想着想着，他想起了一个一个亲戚，这一个怎么说呢？一个关系来，嗯，就是他身边有亲戚有人有认识人，和李鸿章能供上线嗯，所以他呢就去投靠李鸿章去了。嗯，李鸿章当时跟他说说，哎呀。我现在要是明码的收留你吧，就有点我和刘明传这俩人对着干了。哦，要不这样吧，你先跟刘明传俩人决裂吧。哦，决裂完了之后啊，我派你去国外。现在我们正在，现在咱朝廷正在制造那个大兴海军。嗯，你看这一点是刘明传最开始和这个北洋水师有一个关联的其实。嗯。等后来，当然一番操作之后，是吧？刘铭传就上任了这个北洋水师的提督。当然了，这个任命是往后任的啊，但是他当时已经被李鸿章提拔到了这个位置上，就是管理整个湘军体系的一支海军舰队，就是北洋海军。北洋水师的前身本身也是湘军自己的私军，从国外买了两艘小艇。
1: 你们那势力可够大、啊！嗯
2: 、没错，他先购买两艘小艇回到自己的麾下。嗯，之后当时发生了一个事儿，就是日本，嗯，日本早很早就盯上我们台湾了。嗯，
3: 盯
2: 上咱台湾之后呢，他就借口有事跑到台湾去，而且还派了一艘铁甲舰。当时咱只有两艘小艇，没有实力和日本当时的海军抗衡。嗯，包括呢中法海战，大家就都知道这些事儿。嗯，多方刺激之下，这个清朝就认为。必须要大兴海军了，嗯，是这么个意思。这个丁汝昌呢，不得不说，在当时看来也应该是一名勇将，有勇有谋。因为这个左宗棠啊，收复新疆的时候，也希望丁汝昌能够到自己麾下来
3: ，
2: 哦，来做到自己麾下效力，去这个新疆评判，这是个人才呀、啊。哎，哪儿都挣对，收复新疆、嗯。所以当时这个李鸿章不仅把他内定为未来的这个水师水师提督了嘛，嗯，所以当时呢就。带丁武昌写了一封信，那意思就是说，哎呀，这个贾托身体有恙，就在天津，在咱这儿啊暂住下来了。
3: 嗯
2: ，是这么着就把这个事儿给推掉了。嗯，所以你可以看得出来，丁武昌在当时绝非是一个，嗯、呃，绝非是一个草包形象啊。嗯，对吧、嗯？从上到下，从左到右，可以看得出来，他虽然不是不能说啊，一流将才咱不敢说，嗯，但至少也是算是个人才吧。没错，嗯、哎、嗯，有能力的人是不是？所以在这个过程中呢，其实丁汝昌后来慢慢的在大兴海军的过程中啊，他也去国外去看海军去了。嗯，因为丁汝昌这个人，他确实有好有坏。好的一点是，丁汝昌这人特别喜欢学习、嗯
3: ，
2: 他小的时候念过三年私塾。因为家里经济困难，所以念不了，给人地主老财放牛去了。所以他的学习习惯有。他到了国外之后，其实已经开始接触现代化的海军，并且我可能个人推测啊，倒推他可能在上任接触海军这个这门事儿的时候，就已经开始对海军有所了解，去主动学习去了。嗯，所以他到了英国之后，这个英国的很多海军军官就说说：“嚯、哦，丁汝昌这个可
1: 以呀、啊。”啊，那时候日不落帝国可是海军相当强了、啊
2: 。对啊，啊、嗯、啊，这就是说丁汝昌这人可以啊，这个，而且自己还挺有能力的。嗯、就是说，这个因为当时咱们买了很多军舰，嗯、这些军舰呢，这个款式不一，航速不一，作用也不一。嗯，所以丁汝昌把这个把这些军舰给他凑成了一个舰队之后。哎，举止还是颇得章法，虽然在很多洋教习的辅助之下，还管得还可以、嗯。所以英国人说：“呵，这个丁汝昌管理水平，当这个司令还挺好的。”嗯，哎，这个不多见啊。嗯，还说了一句这个话。等后来丁汝昌从英国出来了之后，就跑到了德国
0: 。就当时英国人没有想
2: 着这不行留下吧？没<笑>有<笑>没有，没有<笑>啊、现在是这
0: 就这就挖人了。啊、是、啊
2: 。没有没有没有。没有<笑>所以当时他也跑到了德国干嘛呢？看了一眼当时咱们正在建造的镇定。二舰、啊，嗯啊，看了这样，看了这个正在制造的舰，等他从英国接收了两艘船带回来，其中有一艘我记得应该叫济远，带回来的时候是丁汝昌自己亲自画的海图
1: ，哇
2: ，亲自把这个几可
1: 是技术活、啊，哎，把
2: 这些把这个几个船，包括这个上面那个船员啊，带回了咱们中国。所以可以看得出来，咱不能说啊，丁汝昌通过这些就一定是一个非常厉害的海军将领，这个就吹了，嗯嗯，对吧？但是他基本上是具备一定海军素质的人，哦，可以这么说，他或许不精通海军，但他至少懂海军。但是这个懂应该也只是限定于一个将领御军的一个水平。嗯，基本技能，基本技能才具备，哦、基本技能
0: 都合格，嗯，呃、甚至还会高一点，对、哎，就这么个水平、嗯
2: 。呃，但是我们要知道这个，咱要说一下这个海军。说到这儿、嗯，海军是美是一个国家的战略性进攻军种、嗯，首先是战略性。嗯，这个说点什么呢？就是第一个，海军贵，对，人才贵、嗯，器械贵。嗯嗯，对吧？到哪年代都这样，都这样。是，他专业度很高。第、嗯、还有一个就是海军的这个职位越高，他的战略水平需要越高。对，这一点呢，英国人在咱咱在咱们打这个甲午海战之后啊，英国人有一个非常中肯的评价，嗯、就是、说两个完全不懂海军的国家打了一场仗
3: 。哦
2: ，在英国人的眼里，咱们不管是当时的大清朝，就是清朝，嗯、还是当时的日本。没有人真正懂海军的
1: 哦，呃，日本也不行
2: ，也日本也不懂。从后世从军事角度，我们倒退回去看啊嗯，嗯，咱们清朝指挥的是一滩烂泥，一点一点一一点 battle 都不用说，
0: 基本上没有体系的概念。
2: 哎，哎对，一滩烂泥的指挥、嗯，日本比咱好不到哪去，后、哦、半斤八两。对，这个就是人家当时英国、嗯、德国、美国人，在眼里看这个、这个、这个战斗就是这个水平。人
1: 人家这个点儿得相信人家局外人的这个眼光，哎，没错
2: ，嗯，所以说后来这个日本打赢了沙俄是吧？好多人说，嚯，日本那海军不错，但问题沙俄海军也是个二流海军。嘿，沙俄海军的专业性很强，但它战略性不强。这沙俄包括苏联，包括俄罗斯本身是一个陆权国家，所以海军对于他来说真的挺难的。他发展完海军，他也没嘛用。始终是这个，除了苏联时代，因为苏联它需要和美国进行全球争霸、啊，嗯，这个除外。所以可以这么看来，就是日本一直以来在当时的列强眼中就是一个二流海军，它和到了二战时期日本海军的联合舰队的那种强盛啊也不太一样。但是咱们要是战史迷啊，也都能知道，日本二战时候联合舰队主要对抗的是美国太平洋舰队。嗯、不是美国海军全部啊，是美国海军的太平洋舰队，对吧？所以在这样的过程中，我们也可以看到，当时为什么这个加武海战过过程中，英国、德国、美国他们，尤其英国人就说这是两个完全不懂海军的国家打了一场仗。哦，是这样，臭棋篓子下棋，哎，俩臭棋篓下棋了。嗯，为什么呢？没人懂海权，没有海军的战略意识。更多的是在这个战斗层面上，双方两个叫花子之间的相互比武
0: 。哦，就是说白了，就是造了一堆船，两本互相 A， 嗯，差不多<笑>就有点这意思。都造进东西
2: 。所以说，说到这儿呢，咱们就要说点一个问题，就是丁汝昌很很大的争议啊，嗯，就是他在这个大东沟海战，也就是甲午海战、黄海海战的过程中，他的指挥到底是不是有问题的？这一点呢，咱们还真的不能只看丁武昌，嗯，要把这个眼光放大，放大到哪儿？当时那个铁甲舰的时代，有一在军事里有一句话叫做“有什么样的武器打什么样的仗”，啊、哦
3: ，
2: 没有先没有先进的武器，只有合不合用的武器，
3: 嗯
2: ，这是一个军事战略，包括咱们在抗日战争中所使用的毛主席的战略，嗯、就是你打你原子弹，我打我手榴弹，这是后面咱们高度总结了，嗯。就是你的器械是什么样子的，决定了你的战术和你的战术水平是什么样的。嗯嗯嗯、咱们呢就得说一点这个。首先，咱们要说这个定阵二舰属于铁甲舰，对吧？嗯。那么铁甲舰这个时代在当时是一个什么样的情况呢？它上接风帆战列舰时代，下呈无畏舰时代，也就是后来咱知道的战列舰。嗯。那么铁甲舰这个舰种到了一战、二战之后，就是海军比较成熟了之后，它的源流就变成啥呢？变成巡洋舰。哦
3: ，
2: 所以它算不上战列舰。很多有些这个文章里头，包括一些网文里头说这个定远舰、镇定远、镇远是战列舰，这是不对的啊
3: 。当时没有。嗯<笑>嗯，
2: 当时有战列舰，也绝对不是定阵二舰，一定也是英国的战舰。英国有一艘战舰，当时在远东就在咱们那，嗯，那是真正的亚洲第一巨舰，八千七百吨，百夫长号，它的设计和先进水平是远超当时我们北洋水师和日本联合舰队的。嗯，你有两三艘那种这个百夫长百夫长号嗯，就足够击沉整个日本联合舰队和我们北洋水师的。嗯，为什么呢？就是因为在当时这个铁甲舰时代啊。你要严谨的说，也就十到十五年的时间；宽松一点说，不超过三十年。那正好赶上了第二次工业革命、电气时代、电报时代大开发的时代，所以它实际上是技术更新迭代极快的，就跟咱们前几年那个感觉是一样的。
1: 嗯，快到什么爆炸是吧
2: ？快到什么地步啊？我这艘船，我正这个在上面画设计稿。我把它设计出来的时候，就已经不是最先进的了
0: 。那么快
2: ！哎，我把在我把这艘船在船台上建造，等它建完了下水，落后了。我靠！哎呦，定振二舰其实当时也是这个样子，主要有三个方面。第一个方面，火药火炮。嗯，定振二舰当时主要使用三百零五毫米火炮，它是德国的克鲁伯火炮。嗯，这个火炮是黑火药火炮。嗯，是黑火药火炮。
3: 嗯
2: ，那当时“百夫长号”是什么呢？就已经是比黑火药还要高一阶的无烟火药。哦
1: ，
2: 啊，它是不一样的。嗯，我跟你们说哪儿不一样啊？首先，第一个射速，火炮的威力。嗯，这个三百零五毫米的火炮，黑火药火炮啊，大大家去看，在那个时代都是比较短、嗯，粗。炮口比较比较宽，就比较大
1: 。你一说黑火药，我还联想到这个《加勒比海盗》那个那火把点,点了、嗯，差不多。那个、对
0: ,对对
2: 对，比那个好像稍微也就那个差不,就、那个、差不多，差不多，就就是那种啊、哦。所以在那个黑火药功力比较低下，它热胀效率比较低。嗯、在这种它那个药劲儿比较小。嗯，所以怎么办呢？我要有更大的这个威力，我就只能给那个炮筒做的更粗，也就口径更大。嗯，
3: 嗯
2: 因为这个黑火药它药劲儿比较小，所以这个炮筒长了。反而让这个炮弹可能会出现劲儿小的情况，所以这个炮筒得做短一点，嗯嗯
3: 嗯
2: ，也就倍径短，口径大，这是当时所有黑火药火炮的一个特点，嗯。当然了，定振二舰在订购制造的时候还是黑火药火炮的时代，当它下水并且已经服役的时候，黑火药火炮就已经完全落后了，嗯。而当时日本使用的是。在黑火药之后的第二代火药叫苦味酸，日本人根据苦味酸火药还研制了下濑火药，但是下濑火药日本人研究使用的很少。咱国内有一些这个，嗯，甲午海战的这些历史吧。嗯，啊，人家说，哎呀，这个日本使用了下濑火药，这个严谨的说没错，没毛病，因为确实在战争中使用了，只不过使得很少，因为这个下濑火药不太稳定，灵敏度太高。所以下濑火药呢，如果要是做炮弹的话，它很可能自炸，你明白吗？嗯,嗯还有一个就是下濑火药有毒，它和里边那个金属会发生化学反应，产生那个浓烟，会使人中毒。哦，所以在这个大东沟海战的过程中呢，这个有历史里写了一笔，就是说丁汝昌啊，在指挥作战的时候，双目流泪，浑身疼痛。嗯。
1: 是中毒反
2: 应，很人家说很有可能是日本少量使用的这个下濑火药打到了这个舰上，让这个定武昌吸入了
0: 。哦，那个时候他们就研研究这
2: 种写法是吗？啊、呃，那个时候不知道哈哈、哦，不一定知道。但是不管怎么说，它确实有这个效果。嗯，这是下濑火药，但是这个吉野舰使用的更先进，就是无烟火药
3: 。
2: 嗯，在这里我跟大家说啊，咱们在这个甲午海战中经常看。呃，日本装备的是速射炮。嗯，什么叫速射炮呢？就是咱现在想的炮叫速射炮。嗯，中等口径，比如一百、二百毫米，对吧？这个炮弹是整体式的，一分钟差不多能打一发
3: 。
2: 哦，这叫速射炮。嗯，那么咱当时定阵二舰的火炮速率是多少呢？根据英国人在里面的测算，平均六点五分钟打一发。
1: 嗯，那太吃亏了。
2: 最长时间十分钟打一发，嗯，这就是黑火药火炮的重要问题。首先，一个发射速率很慢，比如说它的炮架用我们话说叫恐龙级别，什么意思？太落后了，哎呦，太落后了。这个炮弹想要装炮啊，这个炮想要装炮弹，我打完了之后，首先我得有人清膛，因为黑火药我会在里挂糖啊。清膛，清膛完了之后，把这个炮回到一个和那个特定的角度和位置，然后把炮管上扬。这个时候，才你才能打开炮栓，重新装填火炮
3: 。
1: 嗯
2: ，而且火炮还要有冷却
1: 。对你这个时间搭进去以后啊，你这这这清膛什么的，炮弹的射速、啊，这时间都搭进去了。你再想发射，你还得重新定位，你还得再准，你还得瞄一遍，哎，你还得瞄一遍，这又是时间的对，对，没
2: 错，嗯，所以这就是一个问题。嗯，包括还有啥呢？就是黑火药打完之后烟特别大，嗯，你打完之后，你得等那烟散了之后，你才能继续后面下一步。人家无烟火药、啊、没有没有烟儿，咣咣打完之后，后面接着赶紧干别的去了、哎。所以在这个过程中，我们在战后就能发现这样的问题。嗯，就是北洋水师和日本联合舰队双方的火炮口径差不多，嗯，但是弹药投放量那可是天壤之别
0: 。可恶、啊
2: ，一比十一。严谨的说啊，叫一比十一。当然还有一些史料说一
0: 比十一是咱们打一炮，
2: 他们打十一炮。对，
0: 我操！再哎。哎
2: 还有一个严谨，不是特别严谨的说法，嗯、就估算啊。当时有些人估算应该达最夸张的达到一比二十
1: 。我的天
2: ！我们打一炮，人家打十炮。你想，咱六分钟、六点五分钟一炮，人家一分钟一炮，可不对吧？这还是大口径火炮，你小口径还不算，人家小口径炮比咱还多呢。就、嗯、是人家再不再不准，也
1: 能拿这个数字来弥补命中率了
2: 。嗯、你太说太对了啊！嗯这个四爷，当时咱们甲午海战中，咱们清朝的水师啊，官兵的他火炮的命中率比日本要高。嗯，咱火炮命中率是百分之十九点多。嗯，日本的命中率百分之十二点多。嗯，要知道啊，这就是我要说的第三点。第二点就是炮苗。嗯
3: ，
2: 如果现在咱们要去这个定远舰的复制品上去看啊，啊，没有什么瞄准设施。对当时的一些人来说，这个应该叫铁苗。说白了，我就是拿那铁苗直瞄的。嗯。它前头应该会有这个炮开炮之前有一个六分仪，拿着这六分仪简单的对敌方和我方军师之间进行一个测距测角，嗯，然后我装填炮弹，咣，我打出去，它是这样，嗯，那有了这个初代的光瞄，其实就应该是在吉野号上，就是光学瞄准镜初代，嗯，但是咱们现在看到在第一次世界大战、第二次世界大战那种隔着几十海里咣咣射那种那种炮战打法。那都得一九零零年以后，算法、弹道学、射击学、指挥仪，这个光学、光学测距仪、嗯，甚至是类似早期的手机机那个手要计算机那种，
3: 嗯
2: ，类似手摇计算机的那种东西出现，才能够实现的。对，所以现在咱们看到一四一战、二战那种海战大战大舰巨炮的发展，是从一九零零年以后，一九零零年以前是很落后的。
3: 嗯
2: ，就是这种。所以说，这是第二个。嗯，第三个就是船坞的质量。实际上，咱说铁甲舰、铁甲舰、镇定二舰当时是什么呢？它的这个建造是中间先有建一个铁堡，就是一大铁圈嗯嗯嗯。啊，这大铁圈里放着所有的机器、所有的这个发动机，还有包括弹药、包括船的主要浮力都放在里头。哦。然后我在这个一圈铁堡之外，再延展船头、船尾一些其他的东西。所以只要这个铁堡不被打坏，我这个船就沉不了。嗯
1: ，相当于是个内胆似的。没错，哎，就是这
2: 意思、嗯。所以你看，在这个甲午海战的过程中，这个日本人打到最后都疯了，就是这定远二舰怎么就打不沉呢？肉，嗯，太肉了。嗯。但是定远二舰，因为它别的地方它是没有铁堡的，嗯，所以它可能被打穿之后，可能有倾覆、有进水、有掉航速，嗯，对吧、嗯？这个船体姿态不稳都会出现，但就是沉不了。哎呦，就是这样。等到了日俄海战的时候也如此，所以在这个时候，我们一般来说有个词儿叫“甲弹对抗”，就是穿炮弹和装甲之间俩人的对抗。在那个时代，装甲占了上风。嗯
3: ，
2: 等到日俄海战的时候，日本航母集中好几艘战略舰的火力轰击一艘俄国战略舰，用了一个来小时、俩小时才跟人打沉了。不过
1: 听上去啊，怎么都是这个，呃，肉的这个吃亏啊。对早晚要给你砸船的时候。
2: 对，嗯、所以现在咱说啊,啊，现在其实就是甲弹对抗弹远,远远高于甲了。嗯
3: 嗯
2: ，它不再是这个甲大于弹了。对，所以在当时的北洋海军，它就属于这么快速迭代的时代。嗯，在这个快速迭代的时代里头，北洋海军出现了一个致命的失误，就是没有持续性的构建，没有持续性的买船。嗯哦。日本联合舰队是持续性买船的
0: ，不说都让老佛爷给给吃了吗？不是
2: ，不是，这还真不是，因为咱就知道这个颐和园的修建不是说是海防捐，嗯，但实际上这个钱不是海军借的，也不是说这是挪用了海军军费，嗯，是借用了海防捐的名义去修园子，哦，而且这个修园子也没用那么多钱，后来这个经过后世的发掘，当时咱。原来我那期节目里也说，我就是有一个家族叫样式雷，专门是给咱这个皇家去修、去修园子的。嗯，他当时出了一整套圆明园的这个样式，大概预估是三百万两，但是后来大家觉得可能也差不多，也就一半左右这三百万两。嗯，你就再再往下再往上添点，六百万两。嗯
3: ，
2: 六百万两换白银。嗯，是这样。但是呢，咱要知道这笔钱根本。就是巧借名义来去修园子的，跟海军是一毛钱关系没有。但是北洋海军自打成立到最后，始终没有全额得到过经费，每年缺口在百分之五十以上。这事儿是谁的锅？翁同龢，这帮清流的锅。嗯，这帮清流始终认为北洋水师是李鸿章的私军，而李鸿章。去调了一个自己觉得最合适的人来看着自己这支军队，这个人就是丁汝昌。嗯
3: ，
2: 因为当时这个整个李鸿章去遍布四海，旁旁边旁边看，哎呀，这个什么，不管是刘步蟾呢，还是什么这些人啊，他是从海外留学回来的，但这些人他不是自己人呐，他没有办法替我看着这支我的北洋海军呢，信不过呗。啊、嗯，我必须得挑一个老将、老成持重，还得跟我是一条心儿的，而且这人不能是草包啊。嗯，对，谁呀、啊？就是丁汝昌。当时找不出第二个人来了。嗯，所以丁汝昌上任之后啊，他其实呢，丁汝昌也知道自己在呃海军方面和刘步禅他们之间有很大的这个差距，包括自己的专业和人家也有很大差距。所以在历史里，我们经常翻史料看待的、看到的是，这个丁汝昌往往治军是比较一团和气的，因为他是个空降领导嘛。你像刘步蟾和他们其他人在一在一块儿用英文说话，当着丁汝昌的面用英文说话，丁汝昌竟然没有任何的表态，嗯，就是从军以宽，实际上是希望缓和这个土洋之间的这个矛盾。啊，这个能够把这个军队治理下去，但实际上这只是治理的手段。但是治军，丁汝昌是很严的。他最开始和郎维理两个人一直在折腾这个舰队的问题，包括，嗯，怎么说呢？包括这个排兵啊，包括布阵呐、啊，包括操演训练呐、啊，各种方面的事但是很多时候是以郎维理的名义在发布。所以，包括刘步蟾呢，他们这些人其实呢，就有就慢慢的产生一句话，就是不怕丁武昌，就怕琅威理，因为琅威理严呐。嗯，但实际上，琅威理和丁武昌两个人是一块儿做这个事儿的。等后来，琅威理和丁武昌之间俩人也有矛盾，这个矛盾还引发了一个扯旗事件。但实际上，这个事儿的根本不是说琅威理要去代替丁武昌，而是琅威理要争这个副提督，提督还是丁武昌。所以丁汝昌的位置很稳，嗯，毕竟李鸿章在上头呢，他不可能换别人啊，对，对吧？所以在这个过程中可以看到，嗯、呃，包括这个丁汝昌和这个刘步蟾他们之间的矛盾呢，确实存在，而且在狼尾里去职了之后，啊，确实也是这个丁汝昌开始治军不是不像原来那么严了，就是军纪开始有些松弛了，哦，这一点确实不好。但是呢，咱说啊，什么？这个军舰上养狗，嗯，什么大炮上晾衣服
3: ，这
2: 种事儿来去说北洋水师，这个纪律不严，我要咱得反对，嗯，因为这是到了民国时期，后面很多这个留学生出国看到了一些地摊报纸啊，一些地摊文呢、啊，甚至一些杜撰的小说，嗯，拿回来之后把这个当头的一个说法去攻击北洋水师的，因为北洋水师到了民国时期，它其实还是一种错误的存在。就是他不是那么正面的形象，在民国时期，在民国前期，等到后来，他的这个形象，他真正的被我们历史中逐渐的接受了
1: 。嗯，就是所有的这个黑啊，全是因为他是四军
2: 。实际上还有一个，嗯，就是咱们要实名反对的一点，就是我们传统儒家史观。嗯
3: ，
1: 我们
2: 传统儒家史观有两大特点：第一，成王败寇；第二，非中即奸。嗯嗯啊。你发现了没有？成王败寇，非中即奸，俩人夸加一块儿，北洋水师全中
1: 了。哎呦
2: ，对吧？你要这个这这场仗打赢了，好吗？那全是英雄。但实际上，客观存在的话说，我们不存在成王败寇的关键呢。嗯，北洋水师的这个官兵们多英勇啊！这场仗打的，嗯，包括邓世昌，真是民族英雄啊！对，这个气节在这次大公口海战里头是淋漓尽致。打到这最后，北洋水师战败，全军覆没。日本联合舰队伊藤的伊东右亨给联合舰队下令，就说除了必要的礼仪之外，不许奏乐，嗯，以示哀悼与肃穆。因为这个对手是站着死的，嗯
3: ，我尊敬他，嗯，
2: 他不是二狗子，他不是跪在地上跪着的那个人，嗯。是值得我们尊敬的，嗯，包括丁汝昌也是如此。所以说，在丁汝昌在这个当时的内部体系、当时的外部这个北洋海军那个军制啊，和呃这个日本之间的差距之外，可以看得出来，在大东欧海战过程中，丁汝昌的指挥在最开始变阵的情况下，没有什么太大的毛病。就是任何人到那儿去，根据北洋水师的军舰的特点，你都要变成横阵，嗯，因为你主要的火力就在船头，嗯
3: ，
2: 而且咱们主那个回去去看啊，咱们这个北洋水师舰手还有一个撞角，嗯
3: ，
2: 就是它前头是个尖儿的，嗯，不像咱现在是个往里的斜切，它是往外的一个月牙的，嗯，为啥呢？就是萨利海战的时候，六几年，一八六几年萨利海战的时候啊。这个意大利用这个撞角战术干赢了匈牙利海军
3: ，哦，
2: 所以后来这个那个时代一直到了七几年八几年，一八七几年一八八几年的时候，好多的舰队、嗯，好多的军舰上的都有撞角，嗯
1: 、那也是迫不得已对，包括包括最后、那个、哎，包括
2: 咱的两艘这个当时叫巡洋舰的、啊，现在大家看有护卫舰一千来吨的那种，嗯、超勇扬威叫撞击巡洋舰
0: ，我专门负责。肉盾
2: 啊！哎，不是，就是太虽然小，但它速度比较快，而且它的舰首装一门大炮，哦、嗯，上头还有撞角，就为了冲呗。哎，就是你虽然舰艇大啊，但是我可以对着你这个船的中央，嗯、啊中间过去，我一边用我的主炮开炮，一边快速接近，给你撞一下，哦，把你撞沉。哦、嗯
3: ，
2: 这是当年赫德对李鸿章说的，跟李鸿章说：“你买船就买这个，这个现在最先进。<笑>”李鸿章说：“苏、哎、个、啊，真的哈哈啊，是是，那那就来吧。嗯，等后来还是刘步蟾他们这些人回来之后说，哎呀，海军不能这样办呢，这不，这这不走了邪路了吗？
0: 就玩玩的是骑兵那套路啊，啊
2: 这不行啊，这个这个还是要买铁甲舰、嗯，还是要买巡洋舰呢？就铁甲舰镇定，嗯啊，包括巡洋舰叫八大元，嗯，就是这个、哦。所以在当时的时候，可以看到、嗯、北洋舰队的主要火力就是在舰首。”嗯、主要的这个作战的可能意识，还有撞击的这个这个这个感觉，嗯，他们都存在。但是你会发现，日本联合舰队他当时的军舰为什么要说比我们先进呢？就是因为他更加注重侧旋火力了。哦，所以面儿大，哎，所以你看日本舰队看到我们之后，嗯、首先第一件事儿就是变阵，变成侧面迎敌，从我们舰首嗯跑过去
3: ，因为他
2: 的火力在侧面，我们火力在正面，嗯。嗯所以你看，丁汝昌在战前发令的时候，就是始终要以舰手迎敌，就是因为我们火力全在正面了。你到侧面你就没法打了。嗯，镇定二舰是交付式的炮台，俩错着的。他主为什么这么这么放，就是因为要发扬正面火力。你说你要侧面，这四门炮就变两门了。嗯，对不对？所以你肯定是要从正面迎敌，但与此同时，我们舰队的舰速又比较慢
1: ，对，
2: 机动性慢，变阵也慢。嗯，他就很容易被人家分割包围包抄。嗯，而且当时最一开始开战之首丁武昌呢，不知道是被有因为有史料说是被炮击中了指挥台。嗯，也有人猜测呢，很有可能啊是三百五十毫米大炮这个开炮之后，啊，在合适的角度会产生炮口风暴，给这丁武昌吹下去。哦，同时呢，因为刚才咱说的那个，他也可能是中毒了，所以他没有。后面持续指挥北洋舰队，这是他的重要失误。因为在战场上，一个将军需要给自己任命继位者。嗯，如果说，哎呦，我这儿失去指挥了，我的指挥体系被打掉了，哪怕人没事，我电台被打，我我我指挥不了不对了，谁来接替我的位置指挥？嗯，二号舰是谁？三号舰是谁？四号舰是谁？这都是要安排下去的，但是他没有安排，这是他的一团稀泥的一个原因。嗯，所以。在这样的过程中，可以看到北洋水师在当时打仗打到了什么地步。他的指挥没有什么大毛病，但是他没料到一件事儿
1: 。什么事儿
2: ？这里真有投敌卖国的软骨头。我方伯谦。嗯
3: ，
2: 这是很多时候我们故意不说，或者忽略不说，因为这个人呢，哎呀，这个方伯谦就是原来如果。咱们看这个甲午海战那个电影、嗯，这个电影啊，老的时候，他就说这个护送什么这个运兵船去朝鲜，发现日本船来了之后，他把人家这个运兵船扔那儿了，然后自己往回跑，用炮尾退敌，给自己说这个宣扬大功，就是、那冯国勤。哦，在这次大公州，这是、这个、炮尾退敌，
0: 你想怎么怎么退呀、啊？那
2: <笑>就是你想都不可能。在这次这个海战的过程中，他发现自己要被日本舰队。转过弯来要集火，所以他立马带上旁边的广甲脱离了战线
1: 。那阵型乱了
2: ，阵型当时又乱了。要知道，这个甲午海战大概打了五个多小时，嗯、但这个冯伯贤所带的济远舰在战场上最多只存在了一小时五十分钟。然后他赶紧升起一面旗子，说自己遭受重创意，已不能迎敌。以此为由，开始狼奔猪突往浅水区跑，当时气的很多北洋水师的官兵拿炮打他。他这一跑他这一跑，整个把北洋水师的左翼暴露给了日本联合舰队。哎，与此同时，不得已，这个镇定二舰就变成了整个这个日本联合舰队的一个重要打击方向。
1: 嗯嗯，弱点、啊、暴露了。
2: 邓世昌所带的致远舰就立即掩护自己的主力舰，嗯
3: ，
2: 结果被日本联合舰队激活。所以你看看，这冯伯谦是一个什么奏效？嗯，他跑完了之后，跑到浅水区还不算完，冷本猪突的跑啊，嗯，跑到那儿之后还发现了另一艘我们被击坏，就是被打伤的一艘军舰，嗯，他跑到那儿之后慌不择路，直接给人拦腰撞了一下。哇靠、啊！撞完了之后，航母表示立即停车倒车，然后再跑啊！
1: 哎呦，往我们自己进行两腿是
2: 故意撞的还是不小心撞的？完了之后，这艘、就是
1: 、我听着，对，然后那艘
2: 军舰就在浅水区、啊，人家一边还那个撞完了之后，一边破口大骂，一边自一边自救，自救不及，沉默了，搁浅沉默。等他跑到这个威海卫的时候，他谎称自己。嗯嗯，怎么说呢？谎称自己这个受到了重大损失，然后奋战至此，如何如何？但是两件事第一，他舰首有一个巨大的撞痕；对，第二个，他的炮弹打的太多了，他不可能打那么多炮弹，那些炮弹都哪儿去了
1: ？扔了呗
2: 。对，第三个，他的这个主炮，嗯，炮尾有被锤子砸破坏过的痕迹
1: ，自己凿的。
2: 这些都是谁说的？日本人接收寄远舰的时候说了这个问题。嗯，英国人因为当时很多这个英国也英英国人和外籍也在北洋舰队服役，他们也说了寄远舰这个问题。
3: 嗯
2: ，没得可喜。嗯，没得可喜。直到了九十年代的时候，有一批人为冯伯谦一八九
0: 几年啊，不是一九九几年，对
2: 对,对、哦，改革开放之后嘛，这个西风东渐，然后有一批人呢就急于为冯伯谦翻案。就说他其实是民族英雄，他没有逃跑，如何如何？说是方伯谦是民族魂。最后你这个玩意你没得洗的，你洗不了，在在现事实面前你说不了瞎话。你即便不认，你也是越越越说越栽。嗯，对啊，所以方伯谦这个事儿已经没有什么好说的了。那他们是通过什么来洗呢？嗨，就是这个总得有个由头吧？质疑呀，啊，质疑呀、啊，就说我们是被冤杀的。我们没撞，我们往浅水区跑干嘛？我们直接回这个军港不就完了吗？嗯，我们没撞沉那个自己的军舰。嗯，他就是这种质疑，但实际上这些质疑完全是有当时的海况，包括三方多方资料在证实的。
3: 嗯
2: ，他跑到浅水区的时候，日本还派下舰队追呢，追到浅水区，日本说话：“话我这儿没有海图，走吧，就不追
3: 了
2: 。”嗯，你看，他要直接往军港跑，日本就追军港进来的。哎呦！而且他横速又慢，那日本人追上去，那不不不就直接给他凿沉了吗
1: ？行吧
2: 。所以你看，这方伯谦回来之后没得好、嗯，没得好，回来这个在丁汝昌的这个门前呢来回哭诉，就说啊自己这个不得已啊，自己怎么着的，别杀我。嗯，就好呗。丁汝昌，你没那没那好说，去去去去去，拉出来夸叉去咔嚓，那没得说。嗯嗯，所以说。这个北洋舰队在大东沟的这场海战是打的非常惨烈，但是打完这场仗之后，实际上据双方的观察员来说，包括英国德国人来说，这场仗打的是啥呢？平局。平局。这里我们就说到了一个问题，就是北洋水师一一艘日本军舰都没打沉。为什么？就是因为当时北洋水师他。装备的大部分都是黑火药火炮嘛。啊，当时这个在铁甲舰快速迭代的时代，这个击沉对方的舰艇有两大学派，一个叫开动派，一个叫洗船派
1: 。嘛意思
2: ？开动派是什么呢？我直接给你的船凿俩眼儿。嗯，用穿甲弹给你船打眼儿，打透了之后引发进水，让你沉船。嗯，这叫开动派。嗯，这个洗船派是什么呢？就是我打不穿你的装甲，我打你也费劲。那我就用大量的开花弹、速射炮把你的甲板全部过火
1: ，哎呦
2: ，让你失去作战能力。嗯，实际上日本是洗船派，咱们清朝当时北洋海军是开是开动派。嗯，所以这个北洋水师的战损的船回到船坞之后，发现我们那个船船上啊甲板大面积过火，甚至直接给那个甲板的钢梁烧弯曲了，铁梁烧曲
3: 了
2: 。嗯，日本的船呢，大多都是贯通伤。嗯。所以这里头大家很关注的一点就是，我们那个炮弹不是开花弹？就实心儿的，就说这个是有问题，是贪腐造成的，如何如何？但实际上跟大家说啊，在当时这个开动派，德国也好，英国也好，他所有使用的穿甲弹都是铁芯的，因为当时的火药包括这个炸药它比较敏感，一旦你用那个穿甲弹里头放点这个炸药提前炸了。没有造成穿甲，那你这个炮弹没有用，对，明白。所以这个里头是实心的，正是穿甲弹开动派的一个代表。嗯，但是告诉大家啊，就是这个喜船派开动派在当时甲午海战打的时候全落后了，<笑>在人外国人眼里全落后了，因为又迭代了、嗯，明白？又技术又迭代了，明白？所以在当时这一场仗打完之后，北洋水师回到了威海卫。他并没有丧失斗志，嗯，他开始回去之后修船，准备修船再战。嗯，这里头咱说一个小细节，原来我在那期也说过，咱就带一嘴，就是当时咱们船工说我，你要是让我修船，你就给我加钱，加几百两银子。嗯，当时负责这个事儿的官员呢，就说拿着这个就向那个朝廷汇报，就说他们坑咱钱，让我给否了，所以这船没修了。反倒日本这个战损的船回到了日本之后，那些船工天天不吃饭，不要钱，我要把这个船给你修好。这叫啥？人日本是爱国的，人日本国内是有朴素的爱国主义的。嗯，当时我们的老百姓只知朝廷，没有国家。他那
1: 是军国主义撞了脑袋了，他们那是这
2: 个咱得这么说，四爷、啊啊，不是说军国主义就爱国这种行为是军国主义，这个是不对的啊。嗯，人家是有朴素的爱国情怀。首先，第一个，咱镇远、镇定二舰去这个日本访问的时候，嗯，给日本造成了巨大的震撼。嗯，当时日本浪人和咱们的水兵不就起了冲突吗？嗯，狼尾里就跟丁汝昌说，现在立即开炮，只要咱现在开炮，日本海军全部被咱造成。嗯，日本再无可能对我国形成威胁。嗯
3: ，
2: 丁汝昌想了想，就说：“嗨、哎，这事儿我我做不了主，我得上达朝廷。嗯，但这个来不及了，所以他没有对日本开战，而是下令这个镇定，就是这个镇远舰、定远舰，把炮口调调，那个调转炮口对对准长崎。日本当时就怂了，赔了咱五万两白银，五万块钱，就把这事儿给压下去了。嗯”嗯但是当时日本小孩在大街玩游戏都是击沉镇远、定远，嗯
3: ，
2: 所以这个人家咱得这么说：上下同欲者生。嗯，先有立场，再说是非。嗯，人家是持着这个观念，所以人家从上至天皇，下至普通的三岁孩子，就一门心思大败你大清朝。嗯。对吧？这个咱们可以说是当时日本站在日本立场上，这是他们朴素的爱国情怀。嗯，你站在任何一个国家立场上，老百姓都该这样。嗯，反观当时清朝，为什么我们说是腐朽的、是落后的？嗯，就是我们没有一个现代化的国家组织制度
0: 。民不知有国，国不知有民嘛
2: 。没错。嗯，老百姓还想着你这个国家怎么样，跟我一个月两千块钱有嘛关系
0: ？对。嗯，
2: 结果这些不修船的船工，好多人都被日本在旅顺给给。屠杀掉了，我不知道他们在当时会有嘛想法。这跟你一个月两千块钱有没有关系
3: ？
2: 对吧？所以咱们可以看得出来这个问题。这就是国家为什么我们说腐朽，腐朽在这儿。对，我们没有国，也没有家。嗯
1: ，
2: 我们怎么和一个上下同欲的国家去对抗？
1: 一盘散沙
2: ，对吗？嗯。所以在这样的过程中，三咱也能看到北洋水师在那儿孤军奋战，南洋水师可是按兵不动啊。没我事儿啊呵呵！这个大东沟海战打完了之后，我们其实打了一个平手啊。回去之后，李鸿章给出了四字金言，叫“弃战保船”，拱手把制海权扔人了。那你说你的战略出问题，国家一盘散沙，民不知有国，国不知有家，那你这仗还怎么打？没得打了。全都精致利己主义者，甭打了！哎，你这个词儿用的好，<笑>真的，一个个自诩精英，全看不起屌丝。结果怎么着？嗯，让屌丝全干了。嗯，所以在这样的过程之中，好，这个丁汝昌其实内心是非常悲愤的，知道吗？他站在那个威海卫的炮台，就望着援军的方向。嗯，他一直在想，只要有棋子动一动，哪怕山后的炮声响一响，他都能让自己的北洋水师的官兵们知道。国家没有抛弃我们，他天天看，他天天看，他望眼欲穿。嗯
3: ，
2: 就在这个时候，北洋水师的官兵没有丧失斗志，反而依靠炮台，依靠定镇远舰，还对日本的联合舰队实施了有效打击。尤其岸上的二百四十毫米巨炮，二百多毫米巨炮还重创日本两三两三艘军舰。使得日本大惊说：“嚯，这个战斗意志啊，嗯，想不到啊，嗯，没想到啊，不可轻取，嗯，这是日本当时上下的一个想法。甚至镇远舰还敢出击，主动出击，配合炮台对日本的联合舰队打击，在日本联合舰队的优势火力之下战退。但是你有勇气，你敢出来啊，你敢斗争啊？对，你没选择跪着呀、啊。所以日本当时很害怕这一点。”嗯，直到什么时候呢？直到一天的午夜，嗯
3: ，
2: 北洋官兵在海军衙门门前，在李鸿章，嗨，在这个丁汝昌的门前就说：“国家已经抛弃我们了，嗯，没有援军了，路上的援军一个人都没来，日本派的陆战队夺取了炮台，嗯。”在这个过程中，叮嘱昌开组织我们的海军陆战队、敢死队夺回南炮台
0: 。海军陆战队
2: ，对，那时候咱们是真有这个的啊。上炮台之后，对打反击，然后把二百多毫米的这个巨炮炸毁。这个敢死队无一人生还，全部壮略殉国。所以当时的海军官兵就说：“说这个朝廷抛弃了我们，请这个万千万千军民呢、啊。”就跪在那儿，就就就说：“军门，请给条活路。
0: ”那意思，那意思，别打了，打完之后老百姓都得完蛋
2: 。就这场仗没有没有打头了。嗯，我们打到头了，炮台也被占了。嗯，北洋水师已被围困港内。嗯，军舰炮弹炮弹没有，修修没有。嗯，援军援军没有，咱们干嘛呢？打不下去了，这个仗。被困刘公岛啊，对，嗯，所以当时这个丁汝昌，他接到了日本的投降信、劝降信，就说差不多这个这个劝降信呢写的非常，日本的文笔写的非常好啊。比如说伊东右横自称小官，嗯
3: ，
2: 就说自己啊小官看今日如何如何啊，这个贵军门啊军台如何如何如何，我们本本无私人恩怨，奈何两国相交。就是这种非常谦和的语气，废话，他妈仗都打完了吗？嗯，所以这个时候，这个丁汝昌最开始拿到这投降信的时候，不屑一顾，看都没看。但是当这个万千军民跪立在自己的门前，心软了，心软了。他拿起了这个信是看了又看，看完之后在那儿说：“哎呀，嗯，就我一人担，这天下之责我一人，我一人独担了。”然后告诉。我。这个外面的军民啊，也回信告，也告诉我自己的手下，就说我丁汝昌绝不投降
3: 。嗯
2: ，他让自己的亲兵去医务室拿来了鸦片，泡在了葡萄酒里头，最后引针自杀、嗯。这是丁汝昌，刘步蟾也是吞鸦片自杀，但是最开始吞的那个鸦片药剂量不够，折腾折腾了他得一天，才最后毒死。所以可以看到，这个时候丁汝昌的内心是极为悲愤。在丁汝昌自杀之后，他手底下一些官员假借丁汝昌的名义写的投降信、嗯，就为了逃个生路。对，然后呢，嗯、给让程让程璧光带的投降信去找的这个日本的联合舰队。我没记错的话，是二月十一号早上八点。嗯，到那之后，伊东佑亨说：“坏，丁军门已失。说这是我们值得尊敬的对手。说不，不要奏乐，除非过动礼仪，不要奏乐啊，不要这个太过太过过分啊，严肃肃穆，接收军港以及自己这个北洋舰队剩于军舰。因为当时丁汝昌还在的时候，他已经对自己手下下令，他也知道这仗打不赢了，没法打了，所以下令，比如说炸毁镇远，嗯。炸毁一些其他的这个炮台设施，物资已经没有人听他的命令了。嗯，大家已经就就就这仗，说实话，大家心里打崩了。嗯，没有命令没没人听他的了。所以到了最后，这个丁永昌逝世之后啊，这个国内国外，咱们国内对他的评价非常之低。当时的这个清政府决定不予抚恤，不许下葬。但是国外呢，当时包括英国、包括美国对他的评价都是相当好，包括日本。日本说这是一个我们日本很值得尊重的对手。所以在这里可以看得出来，这个中国人只能竖着，要么横着，绝不能跪着。你跪着没出路的，别人也看不起你。这叫什么？气节。咱们这个改革开放几十年到现在以来，这个网络上我们很少再出现“气节”这两个字儿了
3: 。
2: 嗯，因为不愿意让别人讲。因为气节代表着斗争，代表着不屈，代表着失败，我也不会放弃和你继续作战。叫屡败屡战，而屡战屡败者，终成是比如说刘邦，败了一辈子，该下终为项羽。嗯。抗日战争，我们不如日本人。日本占了我们东南沿海，我要我也要和你打到底。所以当时在整个甲午海战的时候，英国人就说：“如果清政府就是清朝有比较强的斗争理念，愿意打下去，日本人未必打得赢。”但是很显然，这个当时的清朝，包括整个慈禧太后，他根本就没有这个心思。前面仗一打输了，立马求和，这就叫腐败。兵无战心，人无斗志
0: ，就是那气是断的。对，他把一国家想象成一个人的话，这人就始终每天带死不打活的。你问他怎么回事呢？一检查也没嘛大病，但是吧，他感觉是身体里的脉络各方面的这个这个气啊，都是都是断的。他那口气提不上来，所以他很多的这种运动也好，什么的干不了。嗯，一干一干就传，你知
1: 道你像我们这一当一帮士兵，一帮烈士、啊，我为了这个清朝去拼命，拼、啊、拼、啊、到最后一个人不剩、啊，然后最后这个朝廷认怂了。嗯，那死了死了太不值了。嗯，那为谁死
2: 的呢？对呀、啊。嗯，所以你看这一点，咱们就说啊，英国人对这个丁武昌。嗯啊，写了一段话，这个是英籍洋员戴尔乐说的。嗯，他就说：“与身为不幸之老提督，悲与视其自杀，非逃避困难之怯懦所为，乃牺牲一己之生命以保全他人之生命，实彼为义勇夫。就此点论，其高出于此，在此间任何其他中国人不可以道理计。嗯”嗯嗯，包括这个。当时，美国的《纽约时报》他也写了一大段，其中最后一个是这么说的：“不管这些军官在他们实际生活中是否像他们离开时表现的那样，但至少他们在展现一个中国人的爱国精神方面做出了贡献。他们向世人展示，在四万万中国人中，至少有三个人认为世界上还有一些别的什么东西要比自己的生命更加宝贵。嗯嗯，这就是民族气节。”所以我们始终就说，为什么当咱们看到这个丁汝昌投降图的时候如此的愤怒？嗯，因为丁汝昌所代表的整个北洋军官、北洋水军，在这次甲午战争中所表现出的不屈的气节，是我们中华民族魂的根源。对，很多人都说，这个中华民族为什么我们的文化能流源流流传五千年，就是因为我们始终有气节。我们绝对不会向外国妥协和投降。嗯，还是那句话，可以竖着，可以可以横着，但是我们绝不跪着。斗争是我们中华民族存在至今的一个道理。比如说，咱说国外，第二次共产国际运动的过程中，最一开始，温格斯还在，他能镇住场的。当时领导了很多欧洲的这个共产那个无产阶级啊，进行罢工啊，并这个也可以斗争，斗争来斗争去。最后，这个资产阶级的这帮人发现，哎呀，斗争下来也是跟你谈，这个一个加薪，对吧？一个你的权益，那咱我也不出动军队，我也不出动警察，你也不用上街游行，你也不用斗争了，咱俩谈吧。谈到最后，新上来的那批人就觉得，斗争是错的，你不能斗争，你斗争这些东西，他就不跟你谈了，他就不给你了。而与此同时，正好这些资本家们利用这些人幼稚的特点。宣扬斗争是错的，不能斗争。嗯，同时建立了大量灰色俱乐部，去曲解、歪曲马克思主义，包括在一些这个他们的这个工人俱乐部里掺了大量的沙子，说白了就是公知、意见领袖。嗯
3: ，分化
2: 瓦解，使得第二次共产国际运动中大量的所谓的这些这个党派啊，包括一些一些人呢，变成了沦为了社民党。哦。其中有一个六一米六几的一个小矮个子，他看不惯这些，他说我们必须斗争，不斗争我们最后就是被敌人打倒。嗯，但是没有人听他的了，已经。他说我现在跟你们打嘴炮已经没有用，你们已经不是革命党人了，所以他回到了自己的国家，组织了革命，这就是伟大的十月革命。这个小个子就是列宁，嗯，他领导了第一个苏联的成立嘛。所以可以看到，苏联为什么最后失败，也因也因为有一个很重要的点：放弃斗争
0: ，断气儿了
2: 。没错，嗯，我跪下了，嗯，我不站着了，站着太累了，我我跪下吧。站多少年？完了。所以为什么你看我们纵观整个中国的历史，对吧？我们中国中国历史，我们会发现斗争，对外不断的斗争，我们从不妥协和投降。在宏观层面上，我们是就是这个样子的，嗯，所以我们才能存续至今，嗯，这也是网上很多人不愿意让让咱们更多的去提的原因，嗯，因为你不斗争，人家才胜利呢，这是很重要的事儿，嗯，所以在这个里头，我们也看到“气节”这个词，是我们当时中国人非常重要的一种意识品质，嗯，军人殉国，文人呢？文人也是有气节的，比如说朱自清，宁死不吃美国救济粮，这表现的是一种文人气节。嗯，同时还有钱穆先生，他也是文人气节的一个代表。家园沦丧，这个钱穆先生带着自己的东西往南跑，有一口破香的始终啊抱在怀里头特别珍视。其实里边只有几件破衣服，人家问他这是什么东西那么宝贵，对吧？钱穆先生。其实就说这个箱子底儿，它放着一部书的书稿，这部书稿就叫《国史大纲》。他说，纵使有一天中华民族亡了，我也要留下这部书，让全世界，让我们的后人知道中华民族有多么辉煌。这叫文人气节。现在几个人有？嗯，我们是要发出这样的问的。嗯，我们可以发出这样的疑问。所以在这样的图书中，我们看到了一个小学的课本，不能说就是小学，就是好像给孩子看的那个课本。课
0: 外读物算是。课外读物里头，对对
2: ，有这样歪曲我们历史、否定我们中华民族气节的这样的、这样的人、这样的事情存在，我们当然会气愤。嗯。同时，当时很多这个那个听友也问我说：“如果我要想给孩子看历史，我我买什么书？”嗯。我跟大家说啊，我个人的看法是。啊。首先，第一个还是得先自己学。嗯
3: ，
2: 看啥呢？看通史，比如说钱穆先生的《国史大纲》，嗯，这部书买来看准没错。范文澜先生写的《中国通史》，买来看准没错。嗯，吕思勉先生也写过很薄的小册子《中中国通史》，通俗易懂，你看完之后就知道我们国家几千年来发生了什么事儿。嗯，如果你还有兴趣。还可以去买吕思勉先生一整一大套的断代史
3: ，
2: 哦，这个断代史它是按时间分的，从秦汉写到了什么时候？嗯，一本一本看，嗯，没有问题，嗯，虽然这些书已经很老了，它的有些观点是错的，被现在的历史学界研究说，哎，他的观点可能有错误，哎，就是
0: 真相是可能会有一些偏差，对，它的
2: 细节有偏差，但它的整体完全无误。现在的历史学的研究很多依然是要参考他们在他们的基础之上不断的演化进深的
0: 。就说白，老孙一直提的那个史观嘛，这个没错，没有问题的。没错
2: ，他是很正的。嗯，看到这这些书之后，可以给孩子去讲故事。嗯，因为他们本身写的就挺好玩的。嗯，《国史大纲》稍差一点，因为《国史大纲》作为一个经学的一个著作啊，它比较好，所以说再看还可以。再去延伸一些，就是其他我喜欢看的哪个方面，比如我喜欢看唐朝，那我就去看看陈元先生的，再往后也可以看一看这个《唐史》《新唐书》《旧唐书
3: 》，
2: 对吧？所以好多东西我们是可以不断的去从最一开始底层慢慢精进，慢慢看。嗯，完事之后一边看一边可以给孩子讲。说真的，就是这个，嗯、呃，市面上的一些历史读物，包括什么的，我没看过，不敢。妄图发表言论，嗯，但是我跟扎熊当年都在儿童图书绘本公司工作过，我们知道那里的编辑都什么样儿
3: ，嗯
1: <笑>、no
2: ，我们也知道那样的这样的审核制度是什么。不是说审核制度有多大漏洞， mm. 而是说你也不可能完全一字一字抠这么大量的这个审，这这个、这个读、这个、物，是他难免出问题。Mm. 包括这幅图，他原先出自哪儿？出自一个日本军国主义专门画日本对外战争的，嗯、mm. ，这个人。嗯，他画完这个图之后，其实就是气不过你丁汝昌为什么不投降，你知道吗？正是因为这个，他才他,他才画了这幅图，对吧？还有一个就是近三十年以来，这个西方东渐嘛，包括这个西方的史观的好多事情流传到国内之后，好多人就开始无条件的西信任西方信源。嗯
3: ，
2: 就是你看这个日本人写了一幅图，那丁汝昌就是投降了，这叫意识形态上脑。我们不能否认，绝对没有，因为我真碰上过这样的人在图书编辑里。嗯，你很难去纠正他，你纠正不了他，他的这个思维已经在那儿了。嗯，所以你要说这个是不对，他真跟你矫情。你要给他把这个历史史放在那儿，他不认的。嗯
3: ，
2: 他信什么，他不信什么，他他心里已经成为信仰了。嗯，所以这个时候，我觉得作为我们普通人而言，一方面啊，我们会发现，在这个互联网时代，它已经成为平权时代了。我们老百姓的眼睛是雪亮的，嗯，这次的事情我们能发现好多事情，我们其实都是可以发现的。一旦发现，一旦举报，这就形成了一种广泛的舆论监督。嗯
3: ，
2: 我们老百姓在监督的这个事儿，其实我们其实对我来说啊，我不觉得这个事儿暴露出来是个问题，嗯，是个坏事，儿。反而我们觉得这是个好事儿，它可以让我们看到，并且督促形成一种舆论的压力。
0: 现在其实啊，有一个现象，我觉得还挺好的，嗯，就是说老百姓已经从这个无脑喷，已经过渡到了这个有一些独立思考的能力之后，对对,对,对,对，然后进行网络上的一些辩论了，是对,对,对,对,对
2: ,对,对，这一点咱得说啊，
0: 都那么多年啊，从一开始还有段子圈那时候到现在、嗯，对，确实啊、嗯，虽然可能感觉上还是得喷，嗯，但是喷的已经开始。已经有理有据了，嗯，已经不像原来似的以
2: 情绪为主导，脑对对
0: 对对对、嗯。所
2: 以这一点咱就得说啊，嗯，咱不得不说，咱得谢谢这个公知、嗯，包括这些做编辑的人，嗯，正是因为他们教育了我们，嗯，咱们在暴露了问题、啊，哎，他们暴露问题之后、啊啊，咱们老百姓最一开始咱们不知道这个问题，啊、咱只觉得、嗯、哎呀这事儿不对，但是我怎么说我也说不出来，很多人真的很生气，嗯，所以这些很生气的人干什么呢？就回去我侦查资料去了，哎。从头到尾查，真的、啊，有的人就因为这个自学德语
1: ，漂亮，自学英语日语，牛
2: 逼、啊。弄完了之后回来在网上发表观点，我再去说，嗯，他变相的提高了我们老百姓对于很多问题的一个一个观念和素质
0: 。为嘛呢？因为那股气咱没断，
2: 没错，这也是这是最气节。对，这就是气节，没错。那
0: 股气咱只要没断的话，这很多很多事会激发出潜能来。嗯
2: 对，所以这样的人虽然是少数，但是他通过这种方式提高了自己的修为，在网上说完了之后，嗯，广大老百姓就认为，哎呀，这人是我嘴替呀、啊
3: ，对吧？哎，这
2: 人是我嘴替，结果对方没有办法，就直接给他拉黑。嗯，所以你会发现，当我们老百姓的这个认知水平、文化水平、素质水平通过这种方式不断提高的时候，就到了我们今天现在这个状态了。哎，这不就是斗争吗？对，原先我们只能无脑喷，现在我们有理有据嗯，我都感受得到，包括这个在做节目之后，好多新来的听众，他们很很厉害的。嗯跟我说老孙，你那个史料是什么哎，我说我给你看一下。<笑>我把这个书发给他。也是得得得，求证一下，
0: 万一要是万一老孙里边加大私货怎么办
2: ？哎，对，没错，是我就特别鼓励他说：“我说我靠，这就对了，嗯、哎，一定不能信我说的，我说的可能是错的，哎、你得去求证、哎哎哎、去求证。历史就
1: 插堆，没错。”
2: 少，所以好多人在那个评论区里跟我说：“老孙，你这样说错了。”哎呦，有我我会说哪点有根据，人家有根有据出来之后，我一查，人家说的真对，我特高兴。嗯感，第一感谢人家给我刊物，嗯、第二我从这个过程中我也学习知识了，嗯嗯对吧？对错不重要，重要的是这东西，哎，我学到了。关键是你得告我到底哪错了，<笑>
0: 对对对吧？你不能说我操，我这一方面的跟这个。日本还惦着上这个天宫里边、就是、搞实验去，后来广大人民群众都不太乐意这事儿，<笑>我也不告，我也不跟你们说，你们也不屑于知道。哎哎，你<笑>你也不跟我们说，然后我来一句科学无国界。哎呀！<笑><笑>把这事儿就拿一个科学无国界给糊弄过去了。我操，这都嘛年代了还科学无国界？其实我
2: 我跟好多听友聊天啊、嗯，就是他们气愤的点在哪儿呢？这个事儿，不是说你跟日本人合作，嗯，因为你正常的国际交流、嗯、文化交流，包括科学交流，不仅我们
3: ，
2: 嗯，我这个我们老百姓是完全认可的，嗯、而且我们很支持。嗯，嗯但问题是你不详加解释这个疑问，你只写出了一个科学无国界，太敷衍了。这几个字儿，第一个敷衍，这个第二个完全是公知话语，嗯
0: ，而且还夹杂了一一,一股傲慢啊，就是说你们喜，您配知道吗？就是就有种有种这种感觉，
1: 对对对对对,对,对,
0: 对,对,、啊对啊，尤其你会发现
2: 啊，对、嗯、呀，咱要知道互联网是平权时代了，是啊，啊，对吧？你不可能是因为你比我知道，你就觉得你是，就是你你是精英，你看不起我屌丝，嗯、没有，嗯。对吧？很多精英没准就是外国所谓的狗，人家之后给你一个认证，嗯、人家给你一个、嗯、所谓的狗啊啊，就是说你一句好喝了不地了，觉得自己老厉害了，对、嗯、对吧？人家给你一个奖项，说来骂一下自己的国家，嗯嗯、骂骂骂、嗯，骂完之后呵，越骂的越好，我越给你讲越多，这没有意义吗？对吧？就没有意义，
0: 卖国求荣嘛
2: ！啊，对，很多人，这个、嗯、虽然难听，但这是很多人看到的现实。是是，包括身边都有这样的例子。是是嗯、其实还是有很多人觉得
0: ，拥有了知识等于拥有了一切。哎、嗯，其实是这么说吧，知识是什么？以前我反正节目里也说过这事儿，知识就是你知道不知道这个东西。嗯，还有一个东西叫认识、认知。嗯，就咱打一个最简单的一个比方吧，咱说刘德华。我知道刘德华，废话，全全中国至少十亿人以上知道刘德华，但是我认识刘德华，你看这俩意思就不一样了，是吧？<笑>刘德华也认识你，嗯，哎，你你是谁？你至少得是个吴京，对吧？<笑>我我知道他和我认识他，这是两种完全不同的概念，嗯，对不对？你你认识他，那得需要你经历了多少个事情？在这个圈子里经历了多少摸爬滚打，嗯，才有可能被他所认识，你们才能说你们互相认识，嗯。但是你要说我知道，今天我从哪儿这报纸上也好，网上也好，或者谁听给我掰回来以后，哎、啊，我知道了、嗯，知道没有任何意义。对，就是你甭看这
1: 个人有知识啊，啊、嗯，就是这知识像一个武器一样，你、嗯、得,得看是好人用还是坏
0: 人用。它是一把双刃剑。对，它是一把双刃剑。还是那句话嘛、嗯，就是什么做科技狠活的，嗯，然后睡女大学生的。嗯，还有那个什么，拿着这个很多技术卖国求荣的，嗯，这些人都是有知识的人，对，但
2: 是认知相当的低。因为咱这么说啊，嗯，就是很多文人阶级，咱就说这不是个人，嗯，嗯嗯文人阶级本身它是一个依附阶级，嗯，它依附于某一个阶级而存在，嗯，比如说对于很多文人来说，就文人阶级的就反动文人来说，嗯，他们认为什么样是好的社会和世界呢？就是劳动人民在底下平地起高楼，嗯啊一这个面朝黄土背朝天，嗯，他呢衣服精致，身不染尘，手不沾土，嗯站在一层一层长高的高楼上面，嗯在那儿大唱赞歌、嗯，唱完了之后走下台来，他要受到万人敬仰，他要吃得好睡得好，他还要被认为是这个人民群众的领导者和领袖，嗯他认为这个才是人的世界。谁能把他这样，谁就是把他当成人了。嗯，但问题是，对于劳动者、劳动人民来说，不可能的事儿，凭嘛呢？对吧？
0: 倍儿理所应当是
2: 吧？这就凭什么呀？我这儿干着起高楼，你在上面唱赞歌，完了之后，你觉得你你还比我高一等啊啊对
0: 对？就你到底配不配在在这个高楼上面唱那赞歌？对、这、呀、个，这个确实我觉得是劳动人民去想的一个问题啊。对，就是你真是去,去唱了也没事儿。你真唱得好听，大伙儿听完你那唱那赞歌，<笑>这个哎呀心里高兴啊，也行，你好歹还算是为人民服务呢，对不对？
2: 对，所以说我们看到这个事儿啊、嗯，这个不是说现在独有，嗯、是从古至今就有。嗯、是那阵儿廉颇养养门客嘛，嗯，廉颇养完门客之后，自己廉颇逝世了，然后等他回家之后，这些门客都走了，嗯，插着手走，连连跟廉颇连面都不打，嗯，连招都不打。等廉颇又好了，又得势了，这帮人又回来了。哎呦，给廉颇气的，那耳直跺脚啊！说你们这帮人也是人吗？一个个的啊，有点意思嘛！<笑>这帮人就说：“哎呀，将军，您如为为嘛那么生气呢？嗯，您得势我即来，您失势我即走，这不是古之常理吗
0: ？”哟，我操，这么大义凛然
2: ！嗯啊，最后廉颇一气，滚滚滚,滚，倒你妈滚！<笑>这原话是吗？<笑>不是。<笑><笑>所以，咱们就看很多为什么叫旧仿动文人？注意，不是所有人。那他们是一种依附阶级，到现在也是，他们依附于某一个谁，或某一个势力，或某一个什么东西，来提升自己的，满足自己的私欲和欲望。嗯，他是这样的。所以说，好多就就咱咱们看到的这种现象是，但是很多咱们也要知道，很多文人他不是这样，对，他是有气节、有骨气的。对不对？而
0: 对于某些个什么奖项、啊、好处，我并不看重，没有意义。对啊，其实我还是想借这个节目的机会啊，嗯，聊一聊这个这个词儿，就是科学无国界。我一直想想想想说这事儿，我总觉得吧，咱们咱们中国人应该中立看问题，就是老多事咱也不能把这一竿子打死，但也不能完全给他唱赞歌。嗯，科学无国界，对于我来说，我的理解是什么的？你说他对吗？他也对，他也不对、嗯。你要是说啊，全世界所有科学家在一块儿，哎，怎么看看为整个全人类做贡献？怎么让空气变得更好，水变得更清？哎，对吧？大家群策群力。我认为这个时候来说，科学就是无国界的
1: ，就是实实际际的给大伙儿实惠、哎。对、嗯，但是
0: 你要说这个炸弹啊，是怎么样才能让它杀伤力更大？哈、啊，这个这个飞机啊。怎么样？怎这个导弹怎么样打得更准啊？怎么样才能最有效的这个这个把，嗯一一波族群给它灭掉啊？对，像这种情况下，我认为科学它就是有国界。的。嗯，我觉得现在整个纵观人类啊，还没有资格提“科学无国界”这句话。哎、那可不对,对，这句话有有问题吗、嗯？这句话其实看你怎么样是一种什么样的格局去想这个词儿。嗯。那他可能就是没问题，但是以现在的人类格局来说，不能提这个词儿。对，我我至少我认为不能提这个词儿。确实，对你要说什么，你说《流浪地球二》，大伙儿一块儿造那个发动机嘛？嗯，我认为那个时候科学无国界。嗯啊，是哎对，全全体人民都在一块儿想着怎么样让这个地球啊飞出去，而<笑>且<笑>这个保保保存这个人类的最最后的火种嘛、嗯。我觉得那个时候科学无国界。主
3: 要
1: 是啊，日
0: 本这国家私心也太重了、嗯，是。你跟他合作完了，他他妈往天上踩乎你。是是是。不过咱有嘛说嘛、啊，日本、嗯、美国呀、韩国呀，啊，他们这个气呀、啊，反正现在也是。有的
2: 时候上来，有的时候上不来，是、嗯，因为毕竟这个被咱们老百姓被现实轮番抽打之后，嗯、咱们知道科学是有他妈有国界，有、嗯，对吧、嗯？现实
0: 轮番说太有了，他们被抽打过。其实咱们现在，我感觉中国现在正好在一个就是大伙都知道了嗯。的一个坎节上边、嗯，是，就是所有人啊，只要你还涉猎网络也好或者怎么样，大伙肯定有些事大伙都知道，嗯，但是真正能够达到认识。可能还需要一段时间要走，这个其实有很多的这个文化工作者呀，还是什么的，嗯、还得再继续做着这些努力、哎。我们电台呢，作为一个小小的一个自媒体，我们也会努力着做着这个事儿。嗯嗯啊，刚才这个老孙也给大伙儿推荐了
2: 很多书啊。对，当然如果实在是有阅读障碍的话，也可以多
0: 听听我们电台。
2: <笑><笑>对，如果要是大家想了解甲午海战这个事儿，是我倒儿推荐有一本很著名的著作，嗯、陈岳老师写的《甲午海战》。嗯啊，大家可以在网上搜一搜。嗯、哦，这书成熟挺早的。嗯，陈越老师也是咱们国内甲午海战这一块历史研究之牛耳的人。哎呦，嗯、啊，相当不错。虽然说还是还是那句话啊，嗯，因为这个书成熟比较早，两千年初，我记得好像是。嗯，反正至少搁现在得有个十来年的时间了吧。嗯、所以呢。这个历史学界研究每十年它就会前进一点，嗯，所以好多时候咱们普通人看不需不需要在这个细节上吹毛求疵，嗯，但它的整体大致顺序完全没得挑，很多研究也要通过陈悦老师的研究基础之上再发展，嗯，哎，大家买买看没问题、嗯，好，行吧，那咱们这期节目，从红色的一期节目啊，就先
0: 聊到这儿了啊，嗯，听众朋友们，拜拜，拜拜，再见。